1: А что, деньги валяются на дороге. Много денег. А поскольку страна у нас большая, это очень много денег. Всем привет. Я Дмитрий Делинский, доктор экономических наук, депутат Госдума Михаил Делягин. Михаил Евгеньевич, да, здрасте. Сергей Кобин, доктор технических наук, автор книги Дравственная экономия. Сергей Викторович, перестаньте смеяться. Да,
2: добрый день. На самом деле не валяются, а ездят. И на самом деле, понимаете, вот мы все говорим, оборот в погонах, оборотне в погонах. Там у, там у таможенника дом стоит на золотом фундаменте. У кого-то квартира превращена в сейфовую ячейку трехкомнатная. Но на самом деле огромному количеству людей очень обидно что ГБДД перестало быть синонимом коррупции. И у меня ощущение, что эти люди сосредоточены не в МАСАДе, не в ЦРУ, а в МВД, в правительстве и, может быть, даже в самом ГБДД. Так, поясните, пожалуйста. А у нас внесли законопроект в Госдуму. Причем правительство внесло. Мы его будем рассматривать вот осенью. Вот сейчас будем рассматривать. По сути дела о медицинском сафари на дорогах. Это как? А Медики при силовой поддержке ДПС должны выйти на дороги и начать отлавливать водителей, проверять их на предмет здоровья. Ну, как бы, масочный режим это одно, так сказать, медицинские процедуры, насильственные медицинские опыты над людьми, это другое, а вот это уже новый шаг вперед в развитии отечественного здравозахоронения. Так, погодите,
1: мобильные лаборатории
2: по проверке нет, водителей нет, 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 на, нет, на наркотический на лаборатор... алкоголь. Нет, это, это другое. Ну, что вы. Какие глупости, а, все обсудите, Обоснование закона заключается в том, что у нас Минздрав и МВД не могут состыковать базы данных. Ну, вот вы, например, получили 10
1: лет назад права. Сейчас вы получили инфаркт, не дай бог, конечно. И вы водить больше по состоянию здоровья не может. Но... А за 10 лет, как бы срок действия моих прав водить удостоверение. Истек, я пришел на водительскую медкомиссию. А, допустим, прошло 7 лет. Угу. Вот,
0: соответственно, с человек
2: с плохим состоянием здоровья, который по состоянию здоровья не может садиться за руль, он теоретически может водить машину. Ну, казалось бы, проблемы. Берете одного программера, д- два месяца. Если вы хотите украсть деньги хорошо, умножаете на некоторый коэффициент и интегрируйте две базы данных. В чем проблема? Ну, там некоторые аспекты прав человека, нужно подрихтовать. Но, в принципе, все это всем понятно, возражений ни у кого нет. Что предполагается делать? Это слишком сложно. Это слишком дешево. Слишком маленький коррупционный потенциал. Идея совершенно другая. Предполагается принять закон, по которому экипажи ДПС будут снабжены медиком. Но... Который прямо на дороге будет произвольно освидетельствовать проезжающих мимо водителей. Мне... Вы серьезно? Нет, это, это законопроект, внесенный правительством Российской Федерации. Прошедший все согласования. Все согласования. Принятые на заседании правительства. Потому что именно на правительства э, одобряются законопроекты на внесение в Государственную Думу. Дальше. Ну понимаете, медик на дороге. Я удивлен, смотрю это на брызги. Произ... Я, будет я произ... смотрю
3: удивленно на Дмитрия Делинского. Спасибо,
1: Почему? Почему мы вас да. еще не видели? Сергей Кобин, значит смеялся в начале трех-четырех Офигеть, и я офигеваю. Дмитрий понял
2: почему? Значит все мы понимаем, как это будет происходить. Едет, например, пожилой человек за рулем. Значит, его останавливают, дальше с ним проводят профилактическую беседу специально обученным образом, чтобы у него гарантированно подскочило давление. После чего медик говорит, слушайте, у вас давление повыше. Значит, вариант очень простой, вы не можете водить в таком состоянии. Ну, конечно же, у меня нет полноценного оборудования, чтобы вас исследовать, поэтому вы в течение двух месяцев должны посетить обязательно профильного врача, который вас дополнительно проверит. О, Жизнь это вы понимаете, что этих профильных врачей может быть 10, учитывая наше городское состояние здоровья. Но самое главное, что во-первых, это коррупционно, потому что люди будут пытаться, естественно, откупиться, их на это будут провоцировать на дороге. Это будет носить форму грабежа. Во-вторых, у нас в результате оптимизации медицины у нас даже в Москве э, очень часто нельзя за два месяца попасть к соответствующему специалисту. Где-то этнические врачи, где-то запись идет в течение одной минуты в неделю, электронная запись, где-то в поликлинике вас сначала пропускают по всем специалистам, которые вам не нужны, чтобы списать на вас бюджетные деньги, технологии бывают разные. Но что уж говорить о регионах, где иногда вы просто физически в другой город не можете доехать за эти два месяца, потому что вам работать надо, извиняюсь. То есть это создается новый механизм грабежа людей. И на самом деле поставьте себя на место врача, к которому приходит бедолага с предписанием из ГИБДД, и вы понимаете, что если вы у него что-то не то найдете, то он лишится к средств существованию, И он это понимает. Таким образом, это законопроект с одной стороны, развитие развитии, углублении и расширении коррупции в России. С другой стороны, это законопроект о медицинском сафари на дорогах. А с третьей стороны, это законопроект о возбуждении в обществе ненависти к социальной группе «Власть» и подготовки к Майдану где-нибудь осенью следующего года. Потому что, понимаете, мне водители дальнобоя, которые со мной встречались как с депутатом, и все это мне рассказывали в красках, ну, скажем так, они рассказывали чуть-чуть на другом языке, чуть-чуть более красочном, чем я сейчас рассказываю. Они мне... Надо было видеть выражение этих лиц, когда они мне объясняли. Ты понимаешь, вот у меня вот фура, ну, практически это автопоезд. У него тормозной путь... Ну, знаешь, если у него будет тормозной путь 50 метров, мне никто ничего никогда не скажет. То есть, в принципе, я этого, блин,
3: ДПСника могу даже не заметить. Поэтому я бы предложил вариант более мягкий и более интересный. Понять, а в чем причина... Такой подготовки со стороны правительства Таких подобных законов С одной стороны
2: Когда наше доблестное ФСБ Отловило диверсантов Которые пытались уговорить нашего летчика Угнать самолет Это диверсия, которая понятна Мне очень хотелось бы, чтобы соответствующие специалисты Пообщались С людьми, которые Одобряли этот законопроект И особенно с теми людьми, которые его готовили На предмет Это просто коррупция Или это бытовой идиотизм, или или это осознанная диверсия, осознанное разжигание внутренней дестабилизации, разжигание ненависти к Российской Федерации, разжигание ненависти к социальной группе власть, административный экстремизм, статья 282 Уголовного кодекса Российской Федерации, часть 2. Но понимаете, это общее проявление сейчас. Потому что когда ухудшается экономическая конъюнктура, Мы видим, как огромные толпы одичалых, не только чиновников, устремляются на поиски того, как бы из людей выжить еще денег». Очень наглядно это видно на примере нашей доблестной олигархии. Когда снижается рентабельность, малый и средний бизнес начинает восприниматься ими не как подножная травка, а как подножные корма, как конкурента, которых нужно истребить. В 2012 году мы вступили в ВТО на арабских кабальных колониальных условиях. Скажем, рентабельность свиноводства упала на 20% пунктов в один день, после чего у нас по всей стране возникла африканская чума свиней. Потому что олигархи, которые занимались свиноводством, начали воспринимать фермеров и личные подсобные хозяйства как конкурентов и стали выжигать их всеми подручными методами. Доходило в некоторых местах до стрельбы тогда, 10 лет назад. Сейчас мы видим тот же самый процесс. В первом чтении принят закон в Государственном Доме о маркировке домашнего скота. Если вы хотите курочку э забить на продажу, Курочку выращиваете на, своем, на своих шестисотках. Вы, во-первых, должны на нее повесить бирочку, а если не повесить и зарегистрируете эту бирочку, то вас оштрафуют. А во-вторых, вы эту курочку можете не можете ей свернуть шею сами, чтобы соседу продать, а вы должны найти специальную лицензированную бойню отвезти ее на эту бойню, там ее забьют, справочку вам выдадут, может быть, за 100 километров, и только после этого вы соседу ее Инатьич, а
3: вот вопрос, «Бирочка» — это какое то конкретное предприятие будет делать «Бирочку»? «Бирочки» на, на... будут делать с конкретные предприятия. А...
2: Там пока существует конкуренция, это пока не обязательно чип. Какую-то уж конкуренцию. Там, там пока не обязательно чип. Не обязательный чип, но это только в первом чтении. Ну, наверное, с кем-то
3: аффилированное это ну, фишка ну, странно предположить, и, что... И вот что, это специализированное, что... которая по ликвидации... Скота. Конечно, конечно, конечно. Ну, конечно вот. И бизнес по выдаче лицензии,
2: он будет прозрачный, абсолютно не коррумпированный ну, как у нас всегда
1: бывает. А это с целью чего? Если а вот спросил, сейчас с целью ликвидации а
2: малого-среднего бизнеса, что А вот а сейчас давайте мы
3: поймем, откуда это берется, я добавлю свой пример
2: из Петербурга. Да, еще пример Еще примерчик. Ювелирные отрасли. У нас огромное количество малого среднего бизнеса, не только торгового, но и производящего. Очень много художников, всякие артели до сих пор еще выжили художественно в ювелирном деле. Прекрасная Костромская школа. В Брянске чудесные дизайнеры есть. Но они имеют налоговые льготы. Они имеют налоговые льготы. Налоговые льготы с 1 января 2023 года отменяются чертовой матери, потому что есть четыре крупных фирмы, которым этот 50 тысяч рабочих мест под ногами просто мешают, мешают
1: доить граждан. Эм...
3: Монополизация. Это Монополизация. Я свой пример
1: да. петербургский привет. Сергей Викторович, минута буквально до конца этой четверти часа. Мне очень интересно, на самом деле, чем м, объясняется вот этот закон про маркировку курочки перед убоем на а, формально как они объясняют Формально, защита потребителя, потому что... От чего?
2: А, от, от вас, потому что вы курочки можете шею свернуть неправильно, и курочка от этого испортится. И потребитель, который у вас через забор эту курочку покупает, может быть ущемлен в своих правах, потому что он не может быть уверен в том, что это именно ваша курочка. А вот если на вашей курочке будет бирочка и справочка
1: сбой не за 100 километров, тогда он будет в полной безопасности. Дивный новый мир рисует нам... Старый. Старый времен Николая II. Михаил Делягин, депутат Госдумы Российской Федерации. Не Российской империи, Российской Федерации, черт бы. Ладно, короче, вернемся через пару минут.
0: Фарватер. Я слушаю Радио КП, потому что здесь самые осведомленные эксперты. И тебе рекомендую.
1: Мы вернулись в петербургскую студию радио «Комсомольская правда». Я Дмитрий Делинский. Михаил Делягин, депутат Госдумы, доктор экономических наук, доктор технических наук, автор книги нравственной экономии Сергей Кобин. Мы продолжаем удивляться тому, что происходит вокруг нас.
3: Ну вот от корочки я предлагаю вспомнить, а потом перейдем, а в чем причина всего этого. Я предлагаю перейти к примеру Санкт-Петербурга. Мы, конечно, не Москва, отстаем, но московские люди учат нас правильно работать. Я имею в виду федеральное правительство, и с этим все связано. Так, Простой пример. У нас московские, московские люди? Да. да, у нас конечно. Они, да. Казанские они, и питерские, они, по-моему. Их нет, нет, нет. Их нет тут у нас, но они там а, действуют в своих интересах здесь. Простой пример. В Петербурге сейчас идут прививки.
2: Извините, прививки. я просто перебью. Просто когда из Питера высылали известный консидент на 101 первый километр, некоторые проехали чуть дальше, доехали до Москвы. А, шутка.
1: Это угу. да. была
3: шутка. Это не наша шутка. Так вот, а, значит, прививки идут в Петербурге от COVID-19. Так, возобновились. Ну, правда, в связи обороны тем, что это оружие, э, значит, ОВ, и что прививка тут не очень понятна. Но неважно, идут прививки. Оказывается, что прививки, которая Ковивак, она уже снята с производства.
0: Угу.
3: Прививка, которая Эпивак Корона, тоже снята. тоже снята с производства. И прививается только спутником. Но в деле образовалось некоторое «но». Но оказывается, что все эти прививки уже просрочены. И каждая новая прививка, которая производится, приходит письмо из Минздрава, которое продляет срок
1: этой прививки. А вот даже так сейчас это все устроено?
2: Конечно. А, вы знаете, это на самом деле, вот это неправильный подход, это марочная вакцина. Это фактура. Это марочная вакцина. Она выдержанная, как хорошее вино а, или как я хороший понял. коньяк. Я
3: то есть это хранится, если в соответствующем погребе, то вино это да, да, лучше знаете, вот, играет в организм. На боку, чтобы пробочка была закрыта жидкостью. Вот. А теперь переходим к самому интересному. Я пытался, но Михаил Геннадьевич настолько увлекает разговор и рассказываем что просто потрясающе. Итак, а в чем причина-то всего этого? Почему эти люди в правительстве, не в правительстве, возле правительства так себя ведут? В чем причина? Yeah, в смысле, они ищут Придумывают где- законы, места, где ищут собрать обществе
2: денег. Огромная да? энергия так в том числе есть огромная энергия у этих самых крупных предпринимателей которых занимают олиграфическое положение и у чиновников но эту кипучую энергию невозможно направить на развитие промышленности потому что социально-экономическая политика государства запрещает развитие промышленности проблема в дела. том
3: что они приходится грабить проблема в том что они и они
2: не хотят хотят даже если кто-то из них вдруг захочет он сядет
3: дело в том что на сегодняшний день проще вот Даже Дмитрий это продемонстрировал, не хочу его сравнивать с Анатолием Борисовичем, через облигации, что, а это же приятно, стоишь купоны. Покупаешь облигацию, тебе платят проценты, ты ничего не делаешь. У меня, кстати, в Германии лет эдак 7 назад был такой занимательный разговор, что вы, говорит, в России там вообще ничего не хотите делать, ничего производить. Более того, вы бы даже свои нефтяные и прочие газовые скважины отдали бы кому-то в управление, чтобы вам только платили дивиденд или ренту, так называемую. Да? которые из фонда безнравственности, праздности, а и дурного посма... образа а жизни. посмотрите, да? у нас в
2: Совете директоров даже сырьевых компаний, сколько было иностранцев.
3: Так что их отдали в управление. Конечно, конечно. Это, это только подтверждает это. И смысл заключается в том, что в России на сегодняшний день, поскольку нет условий для развития всех видов промышленности, объективно они есть от царя-батюшки Николая Второго, II, Александра Третьего, у Доменделеева и Вышнеградского. Они есть и остаются. И смысл всей спецоперации именно в этом. Оказывается, что причина именно толкает и желание украсть, смухлевать, придумать себе бизнес, почему? Ну, например, да, мы придумали себе бизнес транспортной реформы, и мы будем в рамках этой транспортной реформы и любого другого действия этого сафари медицинского, да, выдуривать из людей деньги на пустом месте, из ничего, из воздуха. Мы будем продлять вакцину эту столько, сколько нужно, по какой причине? А мы же вложили денежки-то. Я даже боюсь думать, кто же там аффилирован с этими производителями этой вакцины.
2: Еще очень важная вещь, понимаете, к сожалению, когда у вас частная медицина, то объективно это заинтересовывает аффилированную с этой частной медициной часть государства, заинтересовывает в том, чтобы люди болели как можно больше. Не чтобы они излечивались, не чтобы они выздоравливали да, и дальше занимались своими за помощью, да? делами, а чтобы они лечились всегда. И протоколы так называемого здравозахоронения на это ориентированы. Ты, считали... Погодите, здравозахоронение? Ну, это украинское словечко, но оно стало популярным после оптимизации а. медицины и в нашей
1: стране м-м. тоже.
2: У нас, правда, доктор смерти еще не был министром здравоохранения, но я думаю, что все впереди. У нас же как бы в прошлом году естественное убыль населения составило миллион сорок пять тысяч. Умерло больше, чем родилась. В этом году смертность ниже. Естественно, убыль население тоже ниже, но рождаемость на 10% ниже, чем в прошлом году. Люди смотрят на эту жизнь и не хотят у нее рождать детей. Так вот, я приношу извинения, что я перебил, но это очень важно. Органы госуправления в той степени, в которой они срочены с частной медициной, заинтересованы в том, чтобы люди болели как можно дольше. И поэтому готовы, как я могу предположить, в том числе и продлевать сроки действия лекарственных препаратов и нелекарственных препаратов до, э, так сказать, самых странных пределов. И государственная медицина, которая работает по принципу, чем
3: больше пациентов, тем больше денег, тоже заинтересовано в этом же. Здесь... Сергей Викторович. Понимаете, дело вот в чем. А мы... Ну, достаточно давно сформулировали следующее определение, что не только богатство и могущество, но независимость и безопасность любого государства, и России в том числе зависит от состояния его внутренней фабрично-заводской промышленности. Нет фабрично-заводской промышленности тогда умы, которые украли деньги, они уже украли, но этого мало, они не знают, куда их размещать. Они не знают, куда деть эти деньги. Ну хорошо, продали остров Петровский, построили еще дома, еще дома, еще дома, но простых людей нет деньги покупать эти квартиры. Деньги появятся только тогда, и потребительский спрос появится только тогда, когда появится внутренняя фабрично-заводская промышленность, а ее сдерживает коррупция, вносимая иностранными государствами в нашу политику. В виде чего? Мы остановили обналичку в основном по валюте. Правда, Центральный банк нам сказал, что надо по миллиону отправлять на физлицо каждый месяц. По миллиону долларов. Долларов, конечно. Ну, рублей даже
2: не разговор. Да. И обналичку по валюте вроде приостановили, зато вроде, обналичку
3: да. по криптовалюте запустили да. полный ход. Вот, криптовалюта вообще должна быть запрещена. Это в чистом виде обналичка. Дальше. Но обналичка по рублям, она остается. Мы можем взять любую сумму рублями и творить с этим, что мы хотим. Дальше мы идем. Мы нашли предложения, мы их сформулировали. Мы их сформулировали. Формулировали с вами 14 14 июня в передаче Дмитрий. Да? И спасибо Михаилу Геннадьевичу, он наш передовой отряд, как я говорю, нравственного и промышленного движения в Москве, и в Совете Федерации, и в Государственной Думе, и в правительстве. Да? Мы обращаемся о том, что нам нужно побороться с коррупцией. Реакция нулевая.
2: Ой, а может нет, зачем нулевая? Я все это сделал, отправил извините, в правительство Российской Федерации. А за что вы извиняете? За то, что перед убиваю. Правительство Российской Федерации очень добросовестно проработало все документы, разогнало по всем ведомствам, даже по тем ведомствам, к которым эти предложения не имели никакого отношения. И я собрал ответы. Значит, ответов три типа. Ответ первый. Поскольку вы нам спрашиваете про Фому, мы вам отвечаем, что с и все в порядке. Логично. Второе. Нам ЕАС этого сделать не позволит. То есть армяне и киргизы в переводе на русский язык не дадут нам развивать российскую промышленность. Что с моей точки зрения является злостной клеветой. Но так позиции позиция некоторых ведомств. И, наконец, третье. А вы знаете, вот у нас есть правила, которые мы приняли. И ваши предложения требуют изменения этих правил. А у нас есть правила, и мы их менять не будем. Это называется
3: дискуссия по существу
2: для нынешней бюрократии.
3: Поэтому, возвращаясь к этим пунктам, их всего семь. Мы их внятно, четко сформулировали. Реализация программы, она займет планомерно. Ну, три года. Планово одно за другим, другое за третьим. Но все упирается в то, что общая тенденция и в правительстве, и в высшей власти. Реакция, вот то, что реакция, о которой говорит Михаил Геннадьевич, это реакции нет. А проблема будет только усугубляться. Мы сегодня переписываем, на сегодняшний день мы переписываем Европу как поставщику товаров фабрично-заводской промышленности. Мы говорим, нет, 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 мы не колония Европы. Конечно, мы не колония, мы открытая колония. Мы колония, в которой каждый может ввести все, что угодно и может вывести все, что угодно, понимая подвозом товаров фабрично-заводской промышленности и под вывозом сырье и сельхозпродукцию. Но еще очень важный момент, я постоянно это слышу, у нас говорит, капитализм это плохо, я говорю, ну надо понимать, там 8 определений капитала. Если капитал по Менделееву это доля богатства, отнесенная на промышленность, что тут плохого? Что тут плохого в том, что мы будем брать в расчет моральные и материальные интересы другого? Я не понимаю. Если мы говорим о нравственной ценностях если мы говорим о патриотизме любви к родине которую нам напоминает президент то я не понимаю мы одной рукой, Мы говорим, нравственные ценности и патриотизм А другой рукой мы ничего не делаем Мы просто говорим, да ладно, там вот еще давайте процентная ставка полтора пункта У нас такое впечатление, что государство это собрание рантье По существу дела это так и есть Это люди, которые получают доход из воздуха И когда оказывается, что суммы огромные, которые они накопили, некуда девать После этого появляется этот маразм Прививать прививками непонятными Потому что они просрочены, да? Исследовать здоровье на дороге. Курочек ловить там и третировать и так далее. Ловить и третировать хозяев курочек. Да, хозяев курочек. Разгонять малый и средний бизнес целыми отраслями. Хотя, закрывать. Хотя можно честно, благородно зарабатывать огромные деньги на развитие фабрично-заводской промышленности. Вот вам простой пример. Беру пример самый свежий. Выступает выдающийся деятель-промышленник Дерипаска.
1: Сергей Викторович, вот на этом месте давайте прервемся... Реклам, новости. К дрипаски вернемся через пару минут.
0: Форвардер. Капуф изобрел радио, чтобы люди слушали комсомольскую правду. Я слушаю радио КП и тебе рекомендую.
1: А это мы вернулись в петербургскую студию радио «Комсомольская правда». Я Дмитрий Делинский, Михаил Делягин, депутат Госдумы, доктор экономических наук Сергей Кобин, доктор технических наук, автор книги «Нравственная экономия». В предыдущие четверть часа мы остались на Дерипаске, но, но Михаил Я просто говорит, хочу сказать,
2: что... что Дерипаска из нашего бизнеса один из лучших не только потому, что он физтех заканчивал, но и потому, что у него сырьевой бизнес, как я понимаю, утняли, и он сейчас оказался вынужденно промышленником. И вот что он один из лучших людей, которые действуют в этой о олигархической системе излагает
3: Цитируем независимую газету А фактически цитируем Дерипаску Что он нам пишет Для успешного развития экономики Необходимо забыть про импортозамещение И госкапитализм И вложить в силу восстановление экспорта Его переориентацию на новые рынки Заявил в апреле предприниматель Общественной деятельности Дерипаска Пишет эта газета Что он имеет в виду? Он имеет в виду, Мы будем торговать сырьем не с европейцами, которые у него отобрали, по мнению Михаила Геннадьевича А с партнерами из Уго-Восточной Азии Китая, Индии и Южной Америки Занаться нужно судами Лаковотимыми портами Крановыми хозяйствами, транспортными Кабиридор, логистикой Чего повезем туда? Что повезем-то? В этом-то и проблема Что все они настроены на экспорт есть, А внутренний да, рынок на многократно да,
1: Даже лучший из лучших да. вот, а, говорит...
2: Он не говорит Я произвожу «Газели» И мы можем завоевать новые рынки для этих газель. Пусть даже, пусть даже в Африке. И в
1: Индии. Где угодно. неважно где. Это при том, что «Дерипаска» на, на минуточку производит «Газели». Да. да кстати да.
3: говоря, производит «Газели» не «Дерипаска». Автомобильный завод. «Дерипаска» ы- ничего не производит. Ы- газ. Э-э- да. А что касается «Газелей», да? Или что касается «Лады Весты», или что касается всего остального? Раз так все хорошо и у нас перепроизводство, что мы повезем все за границу, цены что такие безумные. А
1: мы еще ничего не везем за границу. В том, вот, проблема.
3: Поэтому проблема заключается в том, что мыслительный аппарат всей этой публики, он направлен на экспорт. Почему? Простой пример, да? На экспорт сырья еще раз. И, даже если и не сырья. На удовлетворение личных потребностей, а не общественных. Но в чем прав Михаил Геннадьевич, говоря, ударение делая на сырье? В том, что когда сырье, там добавленная стоимость мизерная, а когда товары фабрично-заводской промышленности, добавленная стоимость остается на территории территории Российской Федерации. А у нас промышленности нет, добавленной стоимости нет, покупательной способности нет и нет денег собрать ребенка в школу. Поэтому такие позорные пенсии, поэтому такое позорное правительство.
2: А у нас сейчас очень такой исторический момент, потому что э, российская государственность, насколько я могу предположить, как очевидец, все это видишь своими глазами, она сложилась и до последнего времени функционировала. Может, еще сейчас функционирует. Как машинка для, по разграблению советского наследства Сначала материального, потом социального Потом прямая переработка людей в личные богатства пошла Но, к сожалению, грабить больше нечего И оказалось, что огромные капиталы, без всякого привлечения Огромные капиталы, накопленные в ходе этого так сказать, освоения советского наследства Они забыли, что такое заниматься промышленностью Они никогда этого не знали и в ситуации, когда промышленность запрещена, потому что развитие промышленности мешает грабежу, объективно, когда разрешены только финансовые спекуляции, эти капиталы оказались заперты у России. И у них оказалось два вида деятельности. Первый вид деятельности ⁇ это хорошо. Советское наследство закончилось, но какое-то население еще бегает, давайте мы сдерем с этого населения все, что можно и все, что нельзя. Как это люди, новая нефть, кавычки, закрываются. Второе, поскольку эта политика объективно ведет к росту негодования людей, но не против этих капиталов, а против государства, которое вроде бы ими используются и вроде бы им служит, служат, всп... они вспоминают что наиболее рентабельный из спекулятивных бидов, бидов бизнеса – это не игра на бирже, а это политика, это государственный переворот. Мне один из менеджеров украинских олигархов в году, я так в 16 говорил, в 16 году, когда Украина уже была нищая, когда уже люди умирали от кори в Киеве, он говорит, слушай, но я всю жизнь был в золоте, я всегда был в золоте в шоколаде, но после 2014 года мы даже не могли себе вообразить, что могут быть такие деньги. а так что государственный переворот с окончательным уничтожением страны, с превращением страны в аналог руины страны 404 с точки зрения меновых ценностей, с точки зрения частных интересов, это самый шикарный бизнес. И, судя по всему, до наших одичалых капиталистов это на- начинает доходить. Не капиталистов, извините, конечно, а олигархов. Конечно. А что касается капиталистов, знаете я, э, когда мне люди начинают возмущаться, вот, капитализм это очень плохо, поэтому грабить хорошо, я говорю, Ребята, подождите, я готов согласиться с вами, что капитализм с некоторых точек зрения может быть плохо, особенно дикий. Но простите, пожалуйста, а почему вы из этого делаете вывод, что нужно вернуться в эпоху феодализма, особенно блатного, и в эпоху рабовладельческого общества? Вот где логический переход? Если вам не нравится капитализм, отлично, ребята, стройте новые производительные силы, более мощные, чем у капитализма. Занимайтесь промышленностью, социализируйте капитал, вперед, ура, песни. Мировой опыт есть. На эту
3: тему. В деле есть один нюанс. Он четко впервые описан в 1613, по-моему, или 1615 году. Антонио Сейро, такой итальянский ученый-экономист, он назвал это «политика правителя». Дмитрий Иванович Менделеев называл это высший государственный почин. Нам это определение всем известно, роль личности в истории. Я не знаю, вот я неоднократно обращался к президенту Российской Федерации Владимиру Владимировичу Путину с большим уважением и так далее. Хочу сегодня попробовать обратиться к нашему премьер-министру, поскольку по большому счету за внутреннюю политику, за промышленную за политику,
2: политику,
3: за хозяйственную политику, народного и государственного хозяйства, которое объединяется в Фридриха Листа «Национальная система политической экономии» отвечает именно он, глубоко уважаемый премьер-министр. Может быть, у вас проснется совесть, и вы займетесь внутренней фабрично-заводской промышленностью, поскольку это ваша прямая обязанность, а не процентами в банках и судах, которыми должны заниматься коммерческие банки, в крайнем случае Центральный банк. Может быть, в этом ваше нравственное предназначение? Может быть, вы задумаетесь об этом? На этом фоне
1: значит, из Москвы приходят новости о том, что в правительстве размышляют над идеей ввести льготы на таможенные оформление импортных машин. Вот. Ну, как бы... Ребят... Ой, Давайте...
3: Возвращаясь к этому, я хочу напомнить, что на 2 или на 3 триллиона на встрече премьер-министра вместе с руководителем Федеральной таможенной службы было оговорено беспошлинный ввоз иностранных товаров фабрично-заводской промышленности. Сколько ввезут по-честному? Хороший вопрос.
1: Это параллельный
3: импорт, да?
2: Ну, конечно. Вы знаете, неправильно, а Вы знаете, в конце 18 века... Франции был большой и хороший опыт по лечению головной боли при помощи гильотина. Вот это очень мне напоминает с точки зрения развития российской экономики.
1: Мы помним, промышленности. что к, к, к этому... Ну,
2: ну, Промышленность есть, ну, есть экономика. К рождению есть, этого...
3: В опыта. нашем случае нет. Но в нашем случае,
1: да. А, к рождению этого опыта привела великая французская буржуазная революция.
2: Вы знаете, если людей кошмарить дальше... Если убивать производство, а беспошлиный ввоз того, что мы производим сами, есть убийство производства и закрытие рабочих мест, то Великая Французская революция, да и украинский Майдан покажутся цветочками, покажутся детская игрой в крысу, как говорил кстати, товарищ Бенган. Кстати,
3: о рабочих местах. Я не знаю, так это или нет, но на телевидении сообщили, что «АвтоВАЗ» сокращает 15 тысяч рабочих мест и что из этих 15 тысяч кому-то будут выплачены 7 окладов, другим 5. Кому-то три оклада и так далее. А если этих 15 тысяч умножить на количество членов их семей и людей, которые они за счет добавленной стоимости обеспечивали, то получится кругленькая цифра. Ничего, ничего, ничего. Сейчас а, отменят Пушкина. И, и, и 15
2: тысячами там не ограничится. А насчет компенсации там 5 или 7 месяцев или за 3 месяца, то это просто, ребята, вы можете еще жить столько-то
3: месяцев. Тогда тогда позвольте процитировать американские газеты начало борьбы за независимость Америки от гнета Англии. Мы покупали по совету наших английских друзей там, где можно было купить дешевле всего. Наши Заводы были разорены, наши фабрики находились в упадке. И даже тот, кто захотел заработать на перепродаже, читаем, автомобилей сегодня да, или чего угодно, обанкротились. И по этой причине Джордж Вашингтон в день своего избрания президента был одет в костюм туземного сукна. Чтобы, как положено этому выдающемуся человеку, показать всем своим внешним видом, что он четко понимает, что такое развитие внутренней в заводской промышленности. Ну, я должен вступиться за Владимира Владимировича Путина.
2: Я не уверен, что если бы он захотел одеться в костюм из российской ткани...
1: Ему бы и удалось и найти. найти. Но да? на машине типа российского производства он уже ездит. Почти
2: российского производства. А, ну, видите, шаг
1: вперед. Говорят, еще
2: часы носят правильные. А Раки я все это... вспоминаю. Я все вспоминаю. Как я в свой кабинет в доме правительства, там работал в аппарате долгое время, заходил в один и тот же кабинет, так получилось, в 98 и в 2002 году. Я когда заходил туда в 1998 году, ну я видел, да, вот эта вот российская бумага у меня в принтере лежит, вот это вот российская, российский карандаш, еще что-то. А когда я вошел туда в 2002 году, единственное российское, что было в кабинете, это были деньги у меня в кармане, которые все еще печатаются
1: на фабрике Газнак.
2: Но боюсь, скоро тоже отдадут Надо исправить эту сорсинку. ошибку, да.
1: Так, время этой четверти часа к концу подошло. Вот, мы верим, надеемся на то, что все изменится. Все уже начинает меняться. В ближайшее Прямо будущее. Mm-hmm. Михаил Делягин, депутат Госдумы, доктор экономических наук, доктор технических наук, автор книги «Нравственная экономия» Сергей Кобин. Коллеги, спасибо. Хорошего
3: Счастливо. дня. Всем Всего вам доброго. До свидания.